0: 权益被侵害怎么 办？ 怎么 办？ 维权法宝教您变被动为主 动， 赢得权益的最大化。好， 接下来我们进入到高爽说法的维权法 宝， 我是主持人高 爽， 继续在直播室问候您。最近 呢， 这个裁判文书网啊公布一纸判决书 啊， 揭开一桩离奇的案 件， 怎么离奇 呢？ 2009 2009年，山东枣庄的孙女士啊，向这个枣庄的农村商业银行薛城支行存了100万。然而五年以后再去查看，这笔钱只剩了一块钱。和银行交涉呢，孙女士竟然被银行啊起诉，遭到这个刑事拘留。甚至在法院判决银行要赔存款和利息以后呢，银行方面仍然没有赔。直到今年的7月1号，法院强制执行。来，今天我们来聚焦此案，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师。马律师您好
1: ，高老师好，各位听众下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的，事情到底是怎么一回事儿？我们一起来听一下。二零零九年七月，山东枣庄孙女士在原某农村合作银行存入五十万元，同年九月又存款五十万元。二零一四年，该农村合作银行进行改制，下半年孙女士来取钱时，发现存折上仅有一块钱，于是将改制后的银行告上了法庭。该银行称和孙女士不存在储蓄合同关系，孙女士持有的存折是伪造，而且她在长达近六年的时间里都对存款不予管理，这不符合常理。枣庄市公安局经调查认定，没有证据证实孙女士实施了变造金融票据的行为。法院也认为，依据警方侦查卷宗中的信息，可以认定孙女士在该银行处存入一百万。这个案件齐了啊？为什么说齐？这一百万到底到哪儿去了呢？这个刑事侦查的卷宗就显示说，孙女士的钱啊存入银行以后不久就被一个叫田艳的人给取走了。2009年7月，这个田艳在客户签名那个地方签下了孙女士的名字，分多次取走了这个30万。2009年9月，田艳呢用同样的方法啊多次取走了50万。另外呢， 2 0 0 9年7月，这个孙女士账户啊还被取了20万。田艳说呢，这20万不是他取的。田艳的说法是这样的啊，说不知道谁签的字。有时候这个柜员啊会直接替客户签，你看啊，法院就指出呢，这个田艳确实取走存款，但是呢，并没有证据证明田艳取得了孙女士授权，也没有证据证明孙女士和田艳之间有这个恶意串通、欺骗银行。没有，那么这个田艳涉嫌了刑事犯罪吧？把人钱给取走了啊！虽然那二十万不承认，那还有八十万呢，是不是？这个行为涉嫌了什么样的刑事问题吗？
1: 如果这个田艳他是这个银行的，我们要看身份啊。如果这个田艳是银行的工作人员，那显然就是监守自盗了，对吧？那那这里面涉及了，就是说呃诈骗，因为他是假冒了这骗呃签名骗取这个款项的，啊、呃，他所以构成这样一个
0: 罪。就如果他是一个银行的工作人员，嗯、涉嫌的是诈骗罪。对。嗯。诈骗罪。呃，这个量刑很重啊，一般是三年以下，三到十十年以上到无期。但如果不是银行的工作人员，那么这个罪名也是一样吗？也是诈骗吗
1: ？呃，不是银行的工作人员，这里面就是因为目前从我们的报道上没有看出，就是首先第一是没有孙女士的授权，但是为什么能够拿到这个钱呢？对吧？第一，也有可能是诈骗，还有可能是。冒用了一些身份去骗取的这样的钱款，是呃看还要看是不是涉及到一个渎职的问题。所以其实这个从目前的信息上，我们好像没有看到更多的关于田野身份的一个说明。但实际上这几种罪名都是有可能构成的
0: 。不是银行的人有渎职的问题吗？对，他
1: 是就不是银行的人、啊，我们现在是不知道他身份。如果他是一个国家机关的，就是他是实行公务呃，从事这个公务的一个活动，然后把这个钱款取走了，是有可能涉及的。嗯、呃，所以说我们得根据他不同的身份来定性、嗯。但是我们假设他就是一个普通的百姓，那他去拿了这个钱款，他就是构成诈骗
0: 。即便是银行的人，因为这个案件就齐了，你看那二十万就不知道谁签的字。所以有时候呢，这个柜员直接会让这个呃，就是帮客户去签，替客户来签，这就非常奇怪。有可能啊，真的是啊，监守自盗。当然这个还要有赖于进一步信息的披露啊。那么这是这一块儿，那民事方面呢？这个全是要退赔一百万，全要退赔
1: 。嗯，民事方面的责任来讲，他肯定这个钱款是要退赔的，就是要退给，就是作为这个田野，当然是要退给银行的，就是因为他没有没有这个取得这个款项的合法的这样一个依
0: 据。那如果他是一个银行的职员这样一个身份，也是要退赔是一样的。然后银行还要在这个角度，因为他涉及刑事问题，银行就不会设。对吧？不会涉及到，这是一个就职员的一个刑事犯罪，银行不会，但是银行要承担这个民事赔偿嘛？如果他这样一个身份
1: ，如果说假设这个田艳就是银行的工作人员，那么对于这个田艳和银行的内部关系上来讲，他是需要退赔的，因为他是故意犯罪。那么从这个呃孙女士和银行的关系上来讲，它就是构成一个储蓄合同的关系，所以从这个角度，银行当然是要承担他相应的责任，该给人家这个、呃、人家存了钱了，当然有权利去取这个钱，应该全部给。
0: 对，因为这个孙女士把一百万存入银行，和银行形成一个储蓄合同关系啊。那么这个枣庄的农商行作为一个金融机构，没有尽到保障储户存款安全的义务，就导致这个存款丢失，那、啊、应该承担相应的法律责任。问题是银行应该怎么赔？一百万都没了，只剩一块，一百万全要赔吗？包括利息？因为如果有那个呃田艳这样的人涉嫌刑事犯罪。是直接找田艳这样的人来承担，他来退赔，银行就不用担责任，还是说全部是银行赔了这个孙女士？完了以后还可以向田艳去追偿，什么一个法律关系？这一百万到底是谁来担？嗯
1: 、对，从孙孙女士的角度来讲，她作为储户存款，那跟银行之间是建立了合同关系，她当然有权利要求银行全部的支付这一百万的款项以及相应的利息。那么在银行支付完这笔钱以后，它对内的。追责就可以启动，就是如果说这个田艳确实涉嫌到了这样一个刑事犯罪，那么故意造成了银行的这样一个重大的过错的话，那他银行是有要有权要求田艳全部去退赔的。当然，从刑事的这个角度上来讲，作为田艳，如果确实构成了这个刑事犯罪，本来也有义务要全部退赔。
0: 哎， 就我的意思 是， 一共 呃， 孙女士就获得一百万加利 息， 还是说她可以分别向两方来主 张？ 因为都有都有责任和过错 嘛， 对不 对？ 啊， 是怎么一个主张 法？
1: 给孙女士的角度来 讲， 那我们当然会建议这个孙女士走前面一个跟银行的这个合同的纠纷之 诉， 这样的 话， 对我们这个款项全部拿到更有保障。
0: 就她只能是拿到一百万加利息。对， 你不可以说像田艳主张一部 分， 再向这个银行再要一个一百 万， 这是不可以的。是 的， 好， 所以最终法院就判决 啊， 这个枣庄农商行薛城支行在判决生效之日起十天内 呢， 向孙女士支付存款一百万和利息。如果没有按照判决 啊， 在指定期限内呢履行这个给付金钱义 务， 要加倍支付延迟履行期间的债务利息。结果这个枣庄的农商行薛城支行 啊， 本来是应该在2020 2020年12月以内去支付这个钱的，但是银行一直没有付，直到今年的7月1号，那这银行呢被法院强制执行，执行标的是一百万，这个还要再加付延迟履行期间的，等于是这半年六个月的，应该是一个利息吧？有这个问题吧？嗯。那孙女士除此以外还能再主张其他的吗？她为此而奔波产生的损失啊，其他的损失还可以再主张吗？
1: 嗯，在这个案件当中，在跟银行的这个合同纠纷的案件当中是不能再主张了，因为这个只能是在一个案件当中解决，就比如说律师费啊、奔波的费用，它可以一次性向银行要求说你应该要给我一百万，并承担我相应的就导致就是要支付的一些费用，这是可以的。但是不能说我从银行拿到了这一百万以及利息，我再去向田艳去主张，你还造成我其他的损失，这是不行的
0: 。好，这里面还有很多问题。嗯这个银行说啊，说孙女士存折是假的。你看，最开始人钱丢了，啊，只剩一块钱，一百万只剩一块。然后银行说你存折是假的，于是报警举报他，涉嫌这个伪造金融啊、伪造变造金融票证罪等等。银行有没有一些诽谤、诬告？孙女士最后查实不是这样的。呃，孙女士能不能以这样的比如诽谤罪来起诉银行？另外再主张一些，比如说精神损害抚慰金等等的，这可以吗？
1: 嗯， 在这在这个案件当中是不可以 的， 因为银行它确实也发现了一些就跟他原来原始的这些凭证或者说保留的这个不相一致的一些证 据， 否则的话公安机关也不会让呃不会接受银行的这个报案并且立案进行侦 查， 所以说从这个角度 讲， 孙女士是不能要求银行来承担相应的一些诽谤或者说是呃毁坏她名誉的这样一些呃后 果， 这是不行的。
0: 啊，没有办法来主张这一块儿，对，是的。那么你看，最开始在2017年6月， 2 0 1 7年1月6号，这个针对孙女士涉嫌什么伪造、变造金融票证啊，当地公安呢立案侦查。然后后来在2018年3月就对孙女士刑事拘留，最后在去年的4月9号查实说，没有证据证明孙女士实施了变造金融票证行为，这个能不能主张说国家赔偿？最后查了有一年多吧，说是不涉案、不涉罪。能不能有国家赔偿
1: ？在这个案件当中，其实国家赔偿也是不涉及的，因为我们能看到整个的这个过程，就公安机关在当中，他到底是就是说是一个呃是一个故意的行为，还是说是正常的一个刑事侦查的这样一个呃权利的行为？那么实际上，在我们刚刚刚谈到的这个案件的目前的信息来看，公安机关他是进行了侦查，也就是因为有侦查，才会暴露出了中介的这样一个田野出来。如果不通过这样一系列一系列的侦查手段的话，可能这个人都看不到。所以说，从这个角度来讲，嗯、公安机关是
0: 没有错的。啊，不能主张国家赔偿。嗯、对。而这样的就所谓的大额存单去丢失的案件不是第一次了，有的是银行职员啊所谓的监守自盗，有的是储户信息泄露啊被人给取走了等等。您讲讲这案件的反思和提醒。嗯。
1: 其实，在这个案件当中，我们需要反思的是，我们一个是就是作为储户的这一方，我们到银行去办理业务的时候，我们一定要慎之又慎，因为其实现在有很多。呃，类金呃金融类的产品，比如说保险还理财，我们经常会看到报道，说是有人去买一个呃存个款，最后发现买的是一个保险产品。所以说从储户的这一方来讲，您去购买的是什么产品，您自己得辨别清楚了。那么第二呢，从银行的角度讲，当然也应该就是说呃加强这样一个审核的机制，你要要提醒储户去注意到这些。那么同 时， 银行内部也要加强监 管， 否则的 话， 这样的事情还会再出现。嗯， 好，
0: 来到这儿结束我们今天的维权发 报， 稍后会继续连线 您， 马律 师， 我们稍后再见。好， 再见。高爽说法节目收听时 间， 首播 FM 九十三点 七， 江苏新闻广播十五点十分到十六 点； 复播 AM 七零 二， 江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。